0: 好的，首先我们来跟大家一起来欢迎一下今天我们的嘉宾。呃，首先也邀请各位嘉宾来自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是老威。大家好，我是七星
0: 。好，大家好，我是苏北。那我们今天的主要的这个话题呢，或者说今天想跟大家一起来，来都来了，聊的内容就是最近大火的元宇宙。嗯、呃，大家还是刚才自我介绍名字过后，我们还是来分享一下你的职业跟这个元宇宙有没有一一些千丝万缕的关系，好吗？呃，我们先有请大威老威嘛。嗯、
1: uh, ，OK。呃，我对元宇宙其实并不是很了解，因为我自己的专业背景应该是属于生物类的。呃、uh, ，所以我对元宇宙本身的这个概念，一开始他提出来的时候，并不是，并不是很很感兴趣。呃，但是因为他现在确实很火，所以呃也在试图的去尝试一些呃了解他的一些背景知识。呃，今天主要还是我觉得七星可能会更了解一点，所以主要还是和和你们俩来学习一下，然后相互来探讨一下。呃，当然我会从我自己的专业背景上面来，对于元宇宙为什么我对它并不是呃并不是很很很乐观，从这方面去去去去进行一部分论证吧。嗯。齐<好>星，我这边可以
2: 了。嗯，哈喽， l 我是齐星。我的职业和工作呢，是在做电影的策划和制作。目前之前更多的是在做宣发，所以算是一个呃电影娱乐行业的这样一个从业者吧。然后呃，因为工作的关系呢，会接触到很多各种不同的科幻题材的这种影片，呃，国内的、国外的都有啊，包括一些更早的一些小说啊，在做剧本的前期。嗯，所以元宇宙这个事儿呢，最近是嗯，这两年应该是逐步的会被公众现在是炒得非常火，嗯，但其实呃没有东西是嗯突然一下蹦出来的，其实没太阳底下没有新鲜事儿，就是我在关注这个这个关于元宇宙这个领域的东西，大概有嗯相当长一段时间，应该有六七年左右的时间了，因为之前还投资过一个人工智能的公司啊，大概是这样的一个情况。嗯，今天期待跟大家一起聊聊，就我的一些理解可能不太全面
0: 。好的，谢谢。嗯，我我跟大家也介绍一下，我其实就是跟这种元宇宙概念相关的销售类公司的一个员工，所以可能我对元宇宙没有特别大的好感。嗯，和大部分的了解的这个方面的东西，嗯、就是去推销这个概念而已。所以今天还是，嗯，我算应该是。大家里面最小白的一个了，首先还是跟大家一起来分享一下，就是大家现在怎么去理解什么是元宇宙？嗯
1: ，要不我这边先先来说，呃，我我当然这两天也在看不同的关于元宇宙的，呃，所有的一些一些报道啊，或者一些一些信息，对元宇宙的接触，应该完全就是。就是就是从最近元宇宙的这个理念发提出来之后，我才开始去关注它。但是之前，呃，像七星刚才也聊过，他其实之前投资过一些关于 AI 相关的一些呃公司。呃，我自己因为呃相对相对来说，因为生物科技或者生物技术，亦或者是医学，其实是呃现在从从我们这个角度来说，我们有时候去申请国家的基金的时候，一般来说啊，如果我们只要是和 AI 靠呃挂挂靠的。从前年开始，这个基金就会比较比较容易拿到，因为其实从国家力度上来说的话，它是有一定的支持的。呃，但是我对于 AI 本身的，当然 AI 肯定和和元宇宙它是它是不对等的 ，AI 应该属于元宇宙的一部分或者它的一个技术层面的。呃，但但是我对于 AI 当时的认识就是，我觉得我们的认知或者是人类的认知还没有达到。所谓的真正可以有 AI 的这样的一个层这样的一个层次，呃，但是我最近呃，其实看了一本书，叫做《暗网》，就是叫《The Dark Net》。其实他这本书其实是介绍了所有的关于呃最最最早的关于这个关于这个数字相关的或者元宇宙相关的一，这个这个开始网络网络基础的这个开始是从哪里开始的？我大概了解了一些。呃，我觉得目前来说，我觉得它还是一个偏概念的，对于我们来说偏概念，但是对于提出这个概念的这些人来说，我觉得他已经是是一个是一个比较常态化的一个状态了。呃，在这个书里边我，我我其实看到了一个叫叫丝绸之路的一个暗网，它其实就是一群呃一一群这种无政府的去中心化的这样的一群人一起建起来的。呃，通过比特币作为交易的这样一些人，他们他们是一种更加自由的状态，但我觉得这种状态并不是对我来说，是我目前的呃认知是没有办法达到具体了解的，呃，所以整体来说，呃，我对元宇宙的认识相对来说是比较混乱的，呃，这是我目前为止的这样的一个认识。
0: 嗯，我我比较好奇，关于 AI 为什么就可以快速的在国内就受到这么样的一个。快速得到大家的认同，认为 AI 就是现在技术革命的一种一种形式。像我们这边，呃，我不知道七叔之前，嗯、这
1: 个呃啊，对，我觉得这个可能，呃，就是七星这边可能会有更好的更好的答案。其实我也很好奇，为什么突然之间大家对于 AI 的兴趣就这么大？
0: <笑>对
2: ，嗯，这不是突然之间的事儿了，这个其实是。嗯，这二三十年比较，嗯，就是全世界的中心其实都在研究我们新的所谓那个技术基点的这个事儿，嗯、就是关于计算机技术的呃下一代的这种迭代，比如说量子计算等等这些。因为目前在呃已知的这种硬件和整个的技术上来讲的话，我们的硬件已经到了一个极限，下一步的这种调整就是人工智能这个事儿是是我们的前序的技术包括物理。等等这些的理论基础已经到了那样的一个程度和基础了，所以它的再往前的一个飞跃和进步是<对>这是一个必然的一个趋势。所以人工智能呢，是因为计算机技术的整个的快速的发展，包括移动互联网的这种发展，它带来了一些新的这种可能性。比如说，我们大家都知道，你们应该很了解的关于什么算法呀，对吧？这些东西这些词儿，对，所以它其实是因为。呃，这些技术条件具备了之后，解决了原来看起来不太可能的一些事儿。呃，那人工智能呢，其实是基于算法和数据的基础上，呃，然后针对所有的技术呃这些信息做的分类和二次的整理，在这基础上在做的进一步的这样一个进化，技术上的迭代。所以，嗯，机器人这件事儿呢，其实我觉得，因为你们不看电影嘛，对吧？就我们从八九十年代的时候，其实当时就有，因为我我印象当中最早的元宇宙的一个概念，嗯、就跟现在比较大家提到的元宇宙的一些特征比较符合的是我当年看过的一个，呃，很早的1990年的一个电影吧，叫《全面回忆》，是当时的那个那个呃施瓦辛格演的，对，《全面回忆》，他是演一个。他是演一个，就他生活的那个时代是电脑完全智能的时代，机器运作着所有人的生活。就是他会有一个梦境公司，他因为后来这个片子被被被翻拍过，《全面回忆》后来被翻拍过，好莱坞自己翻拍过，但最早的那一版是1990年的，当时的那个设定就是，呃，他是一个普通的一个正常的一个一个一个白领或者是一个工程师，他就是老做梦。然后后霍元天他去尝试一下，说那个梦境的那个公司，但其实是唤醒了前世的那个记忆，就是那个里面的整个描述的未来的场景，就是一个人工智能掌管世界的，包括就我们都知道那个终结者，对吧？嗯、就是天网这个词儿，天网其实就是元宇宙的大的人工智能的这种、嗯、这种一个雏形的理论提出。到了后来，呃，黑客帝国，因为马上月份要要上映了，这个是隔了二十年的这样的一部经典。所以说在1 9 9九年的时候，其实就是他那样的一个世界观和设定和描述，基本上是呃定义了所有后世的科幻电影和我们基于元宇宙这个事儿的技术的所有这种科幻的想象，是在那部电影里边有的、啊、大家都会拿那个举例子。所以我觉得，你要说元宇宙具体是一个什么样的一个概念或者一个关键词，现在其实它有很多的不同的解释和不同的定义，它应该是一个范畴，而不是某一个简单的名词啊，是这样的概念，我觉得。
1: 嗯嗯，我同意。其实其实从另外一方面来说，嗯、就说其实它更多的，因为它还属于一个概念的一个范畴，所以呃，其实就像我们在解释一个理论一样，你要从你要具体来解释这个理论是什么样子的，可能会有一个概念，但是呢，这个理论这个概念不见得能也也能清楚来解释这个理论。但如果我们从我们从应用的角度上来说的话，可能就会就会更好的具象化它。就像我们要说一个物理的理论，如果我们去考虑某一个是某一个物体怎么去怎么去作用的时候，可能会更好的去去去解释它。呃，所以我从我的认识上来说，我我为什么刚才说我对于呃不管是元宇宙还是 AI 所谓的这样的一个概念，目前为止我对它并不是很看好，是因为我觉得呃就是从我自己的专业背景上来说。呃，我我在我自己之前，呃，做动物水平的时候，我觉得我认识动物的器官的时候，动物的各种器官的构造了解之后，我觉得我可能对这个动物已经够了解了。但是随后，当我了解到细胞水平的时候，我发现原来每种器官它有不同的细胞的组成。然后等到到了细胞水平的时候，你才发现，其实如果如果你要仔细来看这个细胞内部的结构，它会有什么细胞器。然后呢，再去看细胞器里边的细胞核，它现在有核内的一些的什么蛋白啊，一些一一些转座子啊之类的。就是说，我们人类对于，呃，尤其是生命，因为 AI 它一方面是像齐星刚,刚说的，其实属于互联网和计算机以基于这个、呃互联网和计算机的发展的；另外一方面，它是毕竟是要呃到达一种智能的状态，那它肯定是要去模拟一种。呃，人类的一种认知的一种方式，所以就是说从计算机的领域来说的话，我觉得只要是大家懂这个领域的，其实大家对于计算机的发展是毋庸置疑的。但是从生命科学和生命就是认知方面来说的话，其实是其实相对来说对，对于对于我来说，我觉得还是还是比较有限的。所以从一方面，我们可能是会觉得说，通过计算机的发展，通过呃这种数据的分析，可能可以。将我们人类现在对于生命的认知，所谓的这种认知的这种局限性，通过这种综合性的方法，构成一个这种超大的、这种超级的这种呃认知网络或者天网，可能我们可以突破人类的这种大脑认知，从而实现一种所谓的人工智能。但是我还是觉得，因为所有这些信息还是基于我们现在人类的认知的信息的一种整合。那即使整合出来的这这样的信息，它是一个超级大脑整合了我们所有的信息，这种信息还是有它的局限的。呃，就是像生物里边，不是像计算机一样，你只要有 code 就可以了 ，code 其实是比较比较明确的，但生物和或者生命它其实是是是不不明确的。所以说，呃，所以说到底就是说，通过这种 AI 或者通过这种元宇宙，到底给予我们的这种信息，或者给我们这种呃。宇宙，我们认为它的真实性到底有多少？对于我来说是不可信的。呃，我今天其实看看了一下，就说 OK。哎，你说有一个问题，其实想问你啊，就是嗯
2: ，因为你提到元宇宙的这些概念，我一直在想，就是我们简单一点或者直白一点，我自己的特别直接的一个感受，当然不一定对啊，但是我觉得它特别像是，嗯、就人类一直在追求什么呢？就是生物学上的永生，是吧？嗯。就是就是，这是人类一直千百年、上百年一直在,在在在折腾的一个事儿。然后我一直在想，元宇宙这个事儿是不是就是人类在在技术或者互联网的这个对，就是就是他在信息技术和互联网的这个呃领域和范畴上去做的。这样一种尝试，一一一种尝试和努力。对我是有一种这种直
1: 接的感觉，<对>但是因为不太方便，敢跟人讲，你知道吗？就直接说我<笑><笑>对。对对对对对，对对我我觉得是这样的。我觉得最终最终我们的目标，可能还是希望自己的生命能够达到一种呃穿，就是穿越，就是超越我们生物或者是人体所能所能所有那个极极限
2: 。但是确实，互联网
1: 。对
2: 大家，但因为你看现在元宇宙的概念里面，我先说，就是我我接触到的，大家觉得什么是元宇宙的这个概念相关的或者密切相关的构成部分？一个是就在这个范畴里，一个是那个人工智能，呃 ，NFT，NFT， 嗯， NFT, 嗯量子科学对吧 ？VR、嗯、AR 对吧 ？VR AR 也是有对。AR, 对大数据、区块链，然后有所谓的什么五 G， 或者是更多的这种这种所谓的信息的这种这种几 G 几 G 的信息传输啊，然后这里面还涉,涉及到了一部分的社会学和哲学的东西。基本上这个就是现在的常规情况下，大家觉得元宇宙的一个东西。<对>然后他就觉得说，呃，原来我们互联网原来不是讲什么，你们你们互联网的那个很很很爱讲什么一点零、二点零什么之类的，对吧？当年的什么 PC。端的时候到现在的手机移动端，然后再到未来的这个元宇宙，就是可能是这些范畴里面加起来的。我一在想这个事就是通过这么多的看起来不相关的技术手段和产业领域，人类把自己所有的东西投放在了线上，那不就是奔着就是老子永生不想死嘛？对，就是奔着这个去了嘛，<笑>对吧？因为那你,你在生物学上来讲，你就是我刚才那个老魏说的这个特别对，就是他他他。他完全是相悖的，跟自然规律的这种东西，元宇宙的这些这些现在的东西和趋势，所以我在想，我我我个人觉得是不是就是人类这种求永生不老药的这种定的<笑>一个努力啊？但有但有趣的
0: 是，我刚才嗯对对对，其实刚才不是讲到了那个全面回忆嘛？我突然想到了关于那个意识上载的那个事儿，呃，应该是黑镜的第三季，我没有记错的话，专门有一个一篇的文章，就是讲的是把意识上传在这个。里面好像那个、嗯、那个那一集的名字还挺拗口的，就是讲的是一个，嗯、也是一个虚拟的圣地，那是把所有的人的意识，就是也是就是去讲这个元宇宙的这类似的故事，嗯、把所有人的意识上传到一个服务有有,有
2: 一个美剧是专门讲这个的，就他加了一点哦，对对，通俗的那个东西，哦、对他叫那个。呃，上载重生吧，好像叫，就是，
1: 嗯
2: ，就对他，他就是讲一个这个家里很有钱啊，这个哥们儿是个是个富翁，然后突然有一天遭遇车祸了，他女朋友就是未婚妻说，让我们帮他来来上传这个意识，这个身体就就永生了嘛。所以那个，里面，但是那要充值，对他，所有的东西都要在那充钱。对对对对,对，然后所有东西都都是要充钱的啊，各种衣服啊什么之类的，就就就都别逗，那个是挺有意思，我觉得那个是一个。就是另外我们说的元宇宙的一个探讨，包括反复被提到的几个电影，什么《头条玩家》什么之类的，就更更觉得就是人类在把自己的现实世界在虚拟化、数字化和游戏化
0: 。对，嗯，所以包括嗯，包括最近那个 Apple 不是出了那个数字遗产这个东西吗？对，嗯，我觉得这个也是为了永生做做准备的。这个一点都不影响，对，这个不是遗产，那就变资产了
2: 。没有很多年前，你想、啊、你现在一个六位的 QQ 号，你卖多少钱
0: ？那就是一，产，就那就是资产哦，那 Apple 它那个，我们详细读一下它那个它那个数据的那个链条，它是非常非常完整的，也就是说它可以浏览所有过去这个人账号里面所有内容。Oh. 然后那个不是呃，我我不记得是不是 Facebook 了，它不是也出嗯，它也出了一个技术嘛，就是。呃，跟黑镜的那个技术、那个故事里面讲的非常像，它就是它会模拟那个人曾经在 Facebook 里面发的所有的内容，它去人工去合成，用 AI 的方式去计算这个人物的画像，然后去模仿他去发一些日常的一些就是状态呀，或者更新一些拍一些照片。大概其实我觉得 1.0 的版本，可能我们最早就应该是从这儿开始的，啊、呃，从 QQ 开始也是，从、嗯、聊天开始。对
2: 、啊、我對,对，我我的我的意思是什么呢？就是我的意思是，呃，指这个。就是我们现在做的这些努力，其实不是一个元宇宙，完全不是一个新的概念。我甚至觉得是很多人这个对、
0: 嗯，就是就
2: 是炒冷饭。对，对所以因为你刚才看到我刚才举的这个范畴里边，大家认为的那种密切相关的，没有一个是新鲜事最少最短<对>最短的也发展了至少二十多年的历史了。嗯，所以这事根本不是一个新的，今天才有的，嗯、只是它今天被集合出来，集合在一起打包了一个新的概念。那我依然觉得这个事儿上比较有意思的一点，就是大家把我们刚才说把现实的呃这个生活和所有的现实世界二次元化了，就是上传或者说数字化或者是一个信息化。刚才你提到了关于数字资产的这件事儿，就是你现在想一想你自己的、嗯、所有的用过的 QQ 号、论坛的账号，呃，你在社交平台上的微博的账号、微信的账号、你的呃陌陌、默默探探什么这个 soul 什么之类的这些这些账号。啊，包括你的什么呃音乐平台的、视频的，比如说 B 站的，或者是喜马拉雅的账号，啊，你的播客的、苹果的、Apple Store 的这些账号，那这些其实都是数数字资产，因为它有历史的累积的信息。那我们假设说啊，这个一会儿可能要要问老魏，就是我可能在有生之年，我比如说我投的这个人工智能公司，它帮我把我所有的信息和我所有以往的记忆都，我每天都就教他嘛，每天告诉他我是怎么考虑问题、怎么去想，教会他了之后，可能到了。八十岁的时候，我就那个就生物学上已经不在了，但是他可以接管我所有的账号。那我们怎么去认为说 ，OK， 我是在元宇宙得到永生了吗？还是说你们其实就是就是在跟我们大家未来就是通过虚拟的这个人都已经全部都灭绝了，就剩下一堆这种 AI 和人工智能，大家互相组成一个全新的社会，有没有这种可能性？他说怎么理解这个？
0: 对，怎么去去认定他？认定了这个人的数据，他是可以感知的。他是他像灵魂一样
1: 。嗯，对。问题就是，呃，能不能达到这种这这种层面？但就是说，就是说从，从从技术上来说，或者从现呃从从理论上来说的话，我觉得他是非常可行的。嗯、呃，但是从认知上来说的话，对于我来说，对于我现在的认知来说的话，我觉得他是非常有局限的。嗯、呃，而且我我觉得，就说为什么呃。呃，要在这个时间提出来，呃，这个元宇宙这个概念，我觉得是因为确实是在疫情这两年之内，更多的人其实是脱离了现实社会、呃，脱离了现实生活，逐渐的把自己以一种呃网络这样的一种方式去沟通，线上的方式去沟通之后，呃，我觉得它更多的像一种资本的收割，就是其实你想说、嗯、你想说这个元宇宙它。他真的在在西方国家真的已经已经很多年了，我可能都都几十年了。然后在这种、嗯、对，在这种情况下，在之前，他其实是一小部分人占有这样的资源，然后呃，收割了大量的大量的财富。但是呢，由于现在他们觉得他们想收波更大一波的财富，所以他们他们提出这样的概念，让更多的人投钱进来。但是其实，嗯、呃。其实，因为呃，因为因为就像大部分人其实并不懂得他的他的基本的这个这个就是 foundation 的 theory。如果你不知道他基准的这个这这个、这个、这个是是怎么来 build 的话，你永远不可能真正的了解一个事情。所以最终真正了解，所以你
2: 所以我觉得你就直接点说这个这个事收收割智商税是吗？
1: <笑>我觉得我觉得是，我觉得是少部分人得利，大部分人来。来投入，但是只要你不知道这个事情事情的基本的东西，你永远都是受害的，这是肯定的。
2: 呃、嗯，是啊，就是，所以我就觉得是这样，就是，就最有意思的一个事儿是什么事呢？就是这里边，就你刚才提到的那个，真的是没有一个是他没有一个事儿是新鲜的，嗯、因为他的，比如说我，我这些年，因为可能我我活的比大家可能是、嗯、时间稍微长了一点，比较老，我正好赶上这个。这个做的这个行业就接<笑>接触，我们俩差不多，我觉得比较<笑>比较不同行业的人比较多，所以你看我原来接触到的很多的这种就是前沿的一些科技领域的一些这种这种呃非常精英的这样的女性，她老跟我讲说这个冻卵呀、啊、什么之类的，我说那不就是人工冷冻胚胎技术嘛，对吧？这个很很未来的，包括就是说所谓的治病也好，还是什么样的这个也好，然后这里边还有就是他们后来讲的，包括所谓的。那个特别流行说炒什么数字货币啊，炒点什么海外的这种、就是、各种什么虚拟资产，然后到 OFT， 对，就是这一听哦，现在也也装在人手里，那这不就是你们很多年割裂好几锅韭菜的这么一个东西嘛，对吧？然后再往后就是我们常规说的什么 VR AR， 因为因为 VR 这个事和 AR 这个事呢，其实大概也有呃几十年了，不不止不止不止，大概有三十年了。是我刚才说活，活的走活的久是有好处，也有糟糕的地方。不是在你，<笑>就是他是每隔个三四年，他就会以新的方式来去包装出来。比如说，之前我记得上一轮 v 尔炒的是那个 v 尔游戏啊什么之类的，记得吗？就是装备、穿戴、可穿戴装备，对，这个火了一段。更早是什么呢？<对>更早是展会和行业应用，就 To B 端应用的这种，嗯、包括什么在家居啊什么各种类的行业说，说有广阔的前景啊、嗯。到后来发现，其实。还啊对，还对电影和游戏有什么这种巨大的冲击也好，什么也好，到后来发现，哎不对啊，这个已经好几十二十、嗯、年过去了，电影院也没有被就电影的拍摄技术也被被替代，游戏也没有完全替代，然后穿戴的设备也没有去。嗯、那我觉得其实再过二十年会不会也是这个样子？嗯、就是就是我我，所以我比较认同老魏说的，就是这个把所有的这个这个隔夜饭拿出来炒不炒吧，最后说。扬州炒饭嗯，听上去像句子他们家这种，就是就是玩这么一个东西，然后单独再
1: 递一个新的东西。<笑>超级扬州炒饭。对对对对
2: 对，所以我我更觉得，可能现在元宇宙这个概念，更多的像是这么一个东西，因为看上去每一个每个构成都没什么太新鲜的东西，在我看来啊，我觉得是对，嗯
0: 。其实也跟大家补充一下，其实元宇宙这个最开始的概念。就我们单说元宇宙这个、这为什么火啊？是因为 Facebook 当时它最终不是有一个它自己的一个什么技术发布会嘛？然后它宣布公司更名为这个、呃、反正就全全全资投入到这个元宇宙当中去。对，然后其实 Facebook 本身因为之前跟苹果还有跟这个互联网的各个。呃，各个监管机构有非常非常大的利益冲突，所以它的股票、它的市值一路跌到了底值。所以在这个技术大会上，他突然提出这个，我其实觉得，呃，跟就是七叔和老魏刚才说的一样，就是大家可能听起来就是一个新鲜玩意儿，但其实基于 Facebook 这家公司来说，它就是它核心的一个就是大数据的这个技术，它整合了一些呃新鲜的，比如说 VR 啊，或者说呃整合了一些新鲜的领域。他自己希望把这些东西整合起来，然后称之为元宇宙。你比如说 iPhone 这个手机，手机在这个世界上已经存在了，可能早在 iPhone 之前，那可能也好好几十年了。对。但是为什么 iPhone 它最终成为了，就是大家成为了 iPhone 呢？就是因为，诶、哎，它把呃，就什么当时说的什么互联网、什么录、什么那个浏览器啊、呃、音乐播放器，然后把它整合和一个手机,机合在了一
1: 起。哦，对
0: ，照相机，它把人合在了一起，它称之为 iPhone， 它重新定义了这个东西，所以就是元宇宙，也就是重新去定义了一下，哎，我们对于可能虚拟世界这样的一个一个认知而已。我觉得它实际上可能只是让这个技术更加的发展了，但对于我们生活的改变会怎么样？我觉得，嗯，可能可能刚才听起来哈，都很多大部分负面的，但我觉得就是如果真的会有这方面的技术的继续发展。就是我们可能在虚拟世界上这样的去活法会更精彩，我但是现在看看起来哈、啊，就是我感觉现在大数据就是为了营销去割韭菜的，就是这个东西已经没有没有好的一个用途了。
2: 是这样，就是我我我觉得是这样，因为它，呃，就是我们刚才我跟我其实在问老威的那个问题，就是我们特别直接问，就是当我们的技术做到、嗯、你在
1: 计划了吗？我们
2: 的我们的技术做到那一点的时候。<笑>我的就是做到那一点的时候，那我在生物学上和所谓的伦理和这个存在的工具上，其实怎么认定？我觉得这个是我要问老魏的，就是，就是，比如说，那要不然就是我在我能做到的是我的，我通过换器官啊，做生物的，就是你已经研到了研究到了细胞和干细胞的这个这个 level， 那可能我不断的换器官呀、啊，或者是怎么让自己能够永远保持一个三十岁或者四十岁的这样的一个状态。啊，活个几百年，但最终也会有有有有这个跟这个世界说再见的那一天、啊。但是如果我一直这样存在下去，那我的我另外的一个虚拟的这个这个账号，比如说你有一个用了一百年的 QQ 账号，你的那个 Apple Store 的账号是用了一百五十年或者八十年的这样的，就是它的这种存在会不会导致说人类文明或者说我们的整个的社会伦理的整个构成和现有社会机制的整个的崩盘？这是我觉得我。我比较存疑的一点，就是我认为，如果是这个方向的话，人要把自己往永生去搞的话，这个未来就是会会会是一个很黑暗的一元的宇宙。对，就是我一直认同是多元宇宙的这个这个设定的，但是这一元肯定是比较黑暗的一、这个、元宇宙。那有可能说，在其他的呃宇宙次元里面，我们可能会有别的可能性啊。但是我总体上我觉得这个事儿就就。就呃，以目前的这个这个全人类和社会发展这个这个这个造向，就一个疫情，新冠疫情都已经把<笑>把整个人类的文明现在已经搞成现在这个样子了。你就说元宇宙这个时候，如果真的按照大家描绘的那个东西实现的话，我觉得是是比较可怕的一件事啊、嗯，真的，嗯，对
1: ，对，而且而且我觉得。就是呃，说另外一方面，就是、说从生命角度来说的话，好多人都希望找呃找到生命的起源，嗯，呃，不管是有神论还是无神论，呃，但是最起码在这个时间，不管是有神论者和无神论者，大家都对最起码有对生命的一种敬畏。但是从元宇宙的，就像基金刚刚说的这个角度上，我觉得你像你刚描绘的这个例这这个呃这个未来，我觉得是元宇宙，它其实是其实是这样一种发展的一种。一种一种趋势，但那到这个这个阶段的时候，那谁控制了基础的算法，那谁就是那个所谓的造物的神，那他可以决定，<对>呃，怎么怎么来，怎么来决定你的记忆是什么样子的。即使，呃、我们用了比如说八十年的时间，把我们整个人的数据变成了我们呃肉体就凋亡之后的那个那个自己，但是由于基本算法都在别人的手上，别人想那那就是那个人。完全把握了整个整个所谓的宇宙，所以从从从这个角度来说的话，嗯、其实还是一小部分人希望通过他们目前的对于计算机和互联网的这样的一种认识的这样的一种这这样的一种认识，来以他们现在的认知来创造一个他们认为他们利益最大化的这样一个这样的一个目标的这样的一个世界。嗯，所以从从呃。从大部分的角度上来说，我觉得，呃，刚,刚苏北其实说了一个问题，就是我先我先我先来说说一个关于 iPhone 的问题。我和我这边的朋友其实一直在聊，因为呃，我室友他其实是一个 VR 的爱好者，他自己对于游戏也非常有有有,有钻研。嗯，呃，其实我们也经常在聊关于关于呃 iPhone 对于人的生活的呃改变。其实我觉得。智能手机对于我们人的生活其实是呃影响其实是非常明显的，呃，这个其实是我们都没有必要再进一步的强调，呃，但是你说它真的是好吗？在我看起来其实是其实并不是。你说我们真正用手机呃的时间，除了除了真正去发信息联系以外的其他时间，你真正通过手机去办公或者真正通过手机去。提高自己生活质量的，呃，那个那那个层次，呃，真的真的值得你去刷那么久的时间，把大概一天二十小时、二十二十个小时，你都可以，嗯，你都可以把自己的时间放在,、嗯、放,在放在这个这个手手机屏幕上。上。在在这一点，在在这一
2: 点，我觉得我跟你的意见不太一样的地方，是因为我觉得这个技术是是是好的，就是大家最开始的搞这个事儿的目的也是好的，但是人性是太糟糕了，你知道吗？就是。我就举一个例子啊，比如说你说这个这个有手机，现在小鹏都用 iPad 上课什么之类的。那本来这个事儿是一个能够解决大家便利的问题，比如说疫情大家只能线上开会，像我们现在录节目都不用专门找一个实际的录音录音的那个那个录音室录音间了嘛，对吧？大家在线上就可以完成这种操作，都本来本意是好。但是上次我们君妈也说了，在上一次咱们这么录的时候是去年，对吧？这技术这么发达，为什么一年才录一次节目呢？这个这个不是因为技术的问题，是因为人的问题，你知道吧？就所以我们本来拿着这个东西是可以去干正正经的好事但通常情况下拿来去刷抖音、玩游戏，甚至是比如说微信这个事儿，本来是一个朋友的这种这种交流和整个，现在变成了我不得不用的一个工作的一个，就反过来被他给绑架了。这是很是的，这这不是因为你被手机绑架了，是你被那个手机背后的人要控制你的那帮人给绑架了。
1: 对吧？是<的>。举个例子所以其实又是一样
2: 的。对，对所以我我我是不太相信人性，<对>但是我觉得技术这件事本身是没有善恶的，不是说它出来一个东西有没有好坏。因为我前两天刚参加了一个元宇宙的养生保健
1: 班，你不知道吧？嗯，对,对，因为<笑>因为这个，七七，你真的是奔着这个方向去走的，没有真的看到，没
2: 有，真的是因为白头发比较多，<笑>然后我我们那个、个溜达去去去去溜达，然后那个碰到一个一个这个小姐姐。特别热心的拉着我说：“那个大哥，你这那个一看你这个就是这个稳重啊，这老成。现在到你这个中老年人的这个程度，要去这个
1: 关注一下自己健康。我们有一个学习班发了元宇宙黑发班，
2: <笑>来没来没来，跟黑发跟头发一点关系都没有。人家那个写的可牛了，人家那个叫做呃元宇宙什么健康什么什么保养什么什么，就是理疗什么探讨什么什么研讨会。”我的天、啊，这写的特别高科技。我听完我我看那个传单印的特别 OK， 然后那个画面上全是那种，就是你见过，哎，你有没有看过一部电影叫《守望者》？嗯，对，就那里面有个超级是那个 DC 的守望者个原子博士，对 DC 的守望者，啊、原子博士，你记得吗？就是那个。他那个封面就印印了印了有、那个、曼哈顿博士，对对曼哈顿博士，然后印了有那个《骇客帝国》的那个就绿的那个各种电话码，头条玩家那个 VR、er、的那个东西，<笑>还有前两天刚上完的啊，<笑>巨集就刚刚上完哇，对<哪>刚刚上完的那个那个那个失控玩家的剧照和东西在那个海报就是一个册子嘛、嗯、折页上面，我去这个元宇宙养生什么培训。班儿这个研讨会，我操！我真的就这个这个这个是我觉得我第一次听说。然后我说你们这个什么是元宇宙？哈，大哥你连元宇宙都不知道吗？你看你这样你要跟得上这个历史这个、这个、这个技术的潮流，你要了解这个东西。这是我们基于现在你看人都到了这个程度，你看玩游戏啊玩手机什么的，这种时间比较长啊，刷抖音短视频。我们现在按照新的元宇宙的这个理论和科学，我们投了一个什么我生命保障的，就跟保险和什么都有关系。包括你什么看病，二十四小时有一个什么秘书，反正总之就是交钱。对，听完了我说这个，<笑>这个也意味着传销和营销迎来了元宇宙嘛？我觉得这是我最现在的对,对对
0: 对对对对对
2: 对，所有人在兜售的这个跟元宇宙相关的所有的事，我听起来完全都是那种就是都跟这种研讨会是一个路子的
0: ，你知道吗？<笑>对，是的，嗯、都是蹭热点。就是我们之前也遇到过很多呃这方面的一些就是。公司他们非常非常想了解，就是我们现在这个公司现在开发的一些技术，能不能跟他们的元宇宙蹭蹭上热点？我们本身是销售硬件的，他们只是希望能够借着这家大的公大型的公司去，嗯，跟可能因为我们大这个公司也跟 VR 研发和一些有关嘛，本身它也是一个生产就是做这方面的东西的，然后就问有没有相关的动作，他们可以蹭热点的，因为蹭着了，只要蹭着了。呃，这就是它的流量，这就是它的大数据，它可以把这一波人收割一波。嗯、收听陌生人播客节目，苹果 iOS 用户，我们推荐使用自带的 Podcast 播客。打开播客，直接搜索“陌生人”。当你看见两颗红色小药丸，点击订阅即可。也不要忘记给我们五星好评哦。安卓及其他设备用户可以通过喜马拉雅、网乐、Q 音乐等平台搜索到我们。具体方式可关注陌生人微号 IMO IMO。I MO, I MO 嗯、呃，反正我刚才同意、嗯，就是七叔说的，就是技术是好技术，就是人性这东西就会把，就是人性或者资本这个东西就会把技术带向。完全一个黑暗的地方，其实我觉得黑镜大部分就是这个这个思路来做的，就是它其实有很多好的技术，呃，比如说呃，我们我刚才说到的那个那那个剧集叫做呃圣朱尼佩罗、嗯、那那一集
2: 啊，对，那个很怪异名字的那个，对，想起来了
0: ，对，啊对，圣朱尼佩罗，嗯、其实当时上线的时候，这个评分非常非常低。后来很多人就非常向往关于就是人的意识上载到一个呃一一个一个虚拟的国度里面或者虚拟的时代里面，他沉浸在这个里面，他有感知，他沉浸在这种呃他自己想要的爱情当中去，然后这个回分又回上去了，这个也本身也就在讨论呃永生和死亡怎么去定义。那这个人如果被上存到的服务器，怎么样去判定这个人是这个人他能感知到自己？这其实也是很多，对,对,对，刚才我我觉得其实可能就想问，<对>我们从生物就想问老如我们从生物学上或者从哪个哪个哪个层级能判定这个人是活着的，能能活在这个线上的
1: 生物的最起码的呃一个基本应该是生物，应该是一种可以动的，<笑>可以具有代谢能力的，具有认知能力的、嗯、数字，它如果到。我我我觉得还是就是数字如果有自我意识的时候，那它可能可以称之为一种生命。主要就是人类根本没有没有没有办法认识到自己的，就是人类还没有认识到认知是怎么一回，就是意识是怎么样一回事。嗯，所以很难去拿数字和或或或者是呃算法去计算这种意识。嗯，所以我觉得这种是还是还是考虑到了我们对于意识的一个认识认认知的一个局限。嗯，所以当我们自己搞清楚自己的时候，那可能也就是我们真正可以让我们自己的呃生命变成人工智能的时候，呃，但是这种就是它本来又不是一个，它又不是个自然科学的范畴，就是就是现在自然科学它建建起来就不是为了去解释什么是意识的，因为因为它更多的像像一种那个非自然科学领域的一个问题。所以，所以这种就是以我们现在的呃科学体系，目前为止是没有办法去认识到，没有没有办法去解释这些问题的。嗯，所以如果真的我们一定要去探讨说，呃，上传了数据以后的那种算法里边的那个人，到底是不是我们那个人？我觉得目前为止，那显然是不一样的。但是，什么样的情况它才是？对什么样什么样的情况才才是一样的？那我觉得目前为止，就我我我我也没有答案。老
2: 岳，我觉得这样，就是因为你你这个说的说法太专业了啊！我就我觉得，因为特别特别的理论文化，很<笑>可能很多听众，包括我，主要是我我自己有点，就我能我能听懂一部分，大家能明白明白你的意思。但是我我的感觉是，其实你你聊到这一片的时候，我其实想跟大家推荐几个。几个电影和书，对，就他更好、更通俗、更具象，能够了解老魏刚才说的一个问题，比如说生物学和整个科学的这个东西。嗯、一个叫超泰克是《超燕骇客》，是呃这个 Johnny l e p p 演的。哦对，对对，他是讲嗯。对对，呃，约翰尼德普 j o h 对,对,对约翰尼德普。对,对,对然后然后,然后还有一个片子是《超体》，就里克贝松的那个。然后另外呢，推荐一本书，啊、是国内的作家，就双雪涛啊，最近很火的这个。方雪涛的那个叫做、嗯、他有部小说叫做《不间断的人》，就很有意思啊、哦。你看就说，超验骇克和超体，它是人在进化和变成了下一个的呃生命的不同，的这样的一个存在和形式<在>啊，就是形式。呃、嗯，至于它是不是生物学上的这个活着，我们单说啊。但是呃，方雪涛的那个呢更有意思，它是逆向的，就是两个人工智能要变成人的一个故事，就结果真的变成人了、嗯、啊。然后他们后续的这个，因为这小说写的。特别非，如果就有有有兴趣的，我觉得大家可以去去看一些这样的作品，你可能会找到你的，就你能你能基于你的认知和理解，会有一些自己的感受和判断。因为我觉得，我这个人是一个就是就是死金牛，你知道吗？就是我我是特别尊重我自己了解完了以后我的判断和感觉的，而不是听谁说或者是看谁说怎么样的。因为对于我来讲，我觉得我的了解一定是我具备了相当的一部分的。呃，掌握了一部分的信息之后，我才能敢去说这事儿，就是我我是怎么想的，就是我的感觉是什么，而不是那个完全不了解就批判它好或者坏。我觉得凡事的存在其实没有绝对意义上的，呃、嗯嗯、好和坏，对吧？就是你像现在的这个技术这么发达，就是它能够迅速的让大家谈个恋爱，然后也能迅速的就变成了，就是你能找到对方劈腿啊什么各种这，所以这个事儿。<笑>对他，他其实是没有<笑>没有绝对的对和错的，这个只是就是他会有会有对于不同的人来讲，或者对于我们来讲，其实是有好坏都有的这样的一个作用和意义。我觉得啊，嗯，对，之所以,以看看对，其实其实其,其
1: ,其实我都能听到，听到就说呃。对于对于技术来说的话，你们其实是觉得它是中性的；对于人性来说的话，你们觉得是呃是是不太确定的。嗯，那对于我来说，我我还是觉得从一定意义上来说，呃，技术确实是中性的，但是取决于谁掌握了这个技术，取决于这个这这这个、这个这个、这个技术的起源，它是以什么样的目的的？嗯，呃，我我之所以这么说，就是说呃，我们如果来聊 VR 的话，呃，嗯、对于。对对，其实其实之前呃有一个电影，就是、嗯、我我忘记我忘了什么名字了，就他就主要就是一个 VR 公司，然后他就是所有人就每天以玩游戏作为自己的作作为自己的每天的生活，每天都每天都活在游戏里边，嗯，然后呃其实有一种概念就是说 VR 的发展其实它更多的就是让人在让更多的人。就像之前呃，之前呃，季叔也说到了，让更多的人从三维变成了从从我们现在这个多维的这个这样一个环境，变成一个变成一个二维的这样一个这样的一个环境，这样子你可以占、嗯、占有更少的资源，那、嗯、其实有更多的资源、啊。我说的是二次元，对、啊。二维、哦，二次元，对、啊，对，二次元。那那那就那就说明更就是更多的人占有了更少的资源，那那那更多的资源其实就有更就就有一小部分人去占有了，嗯。从一定来从从一定上来意义上来说的话，我觉得它其实是是对人性的一种泯灭。所以，我从这个理理论上来说的话，我对于对于一部分的科技，我是我是处于一种呃，就是不是很赞同的这样一个状态。因为你觉得<就>你觉得
2: 这个技术落在谁的手里很关键，对吧？是吧？你是觉得说它它<对>的应用，<对>我跟你正好不一样，<对>我就觉得技术都 OK， 但是落在<对>不管落在谁手里。<笑>都是奔着黑暗那路去的，因为我对人性实
1: 在是没有什么。结局都是一样的。对，我觉得结果都是一样的，<笑>就
2: 是当他掌握了这种权利的时候，<笑>这个事儿是很可怕，就是他完全不……就你看过有一个有一个日本的一个一个一个一个,一个动画作品吗？叫《死亡笔记》。那个就是掌握了生产大权，嗯、就是具备上帝的一部分的权利之后，这个人会被权力给异化成什么样子？就是我认为人的认认知和人性是有瑕疵和局限的，这个是人类文明的一个。制约人类文明发展的一个最根本的一个东西，所以跟技术没关系。就是你刚才说，那比如说我们掌握在一小撮反动分子或者别有用心的坏人手里，这事儿就完蛋了。那掌握在这个好的人，或者说那个那个为了这个人民群众的幸福去去那个什么的人，就关键是这样的人不存在，你知道吗？在我的脑子里，我的在我的认知里边，我觉得就是人都会有那种那种当他他掌握了一个他自己完全 hold 不住的一个东西，你比如说。我们说核武器这件事是原子科学和整个的这种对
0: 吧？嗯<汗>、呃，
2: 这个这个技术上的一个大的进步，嗯、<笑>它其实可以用来干别的事儿，比如说作为能源啊、呃，提供我们所有的这个部分。<对>但是干的第一件事居然是搞一爆炸，就人类老是把新的技术用于毁灭自己、嗯、毁灭对方。我的这个是，所以你就能看出来，我们说不就是现代宇宙里边的这些所有的这些这些东西对。我都觉得在技术上是 OK 的，比如说我们拿 VR 举例子、嗯、，A r 和 VR 这个事举例子，我现在看到最大的应用和最 OK 的应用是那个<对>那个那个领域，就是那个基于人本能欲望的领域，嗯、本能欲望的领域全是冷的，就真的就是你你我我没看到 VR 和 AR 在多少个领域上促成或者是带动了多大的意识。比如说现在中介看房是是这样的啊，大家可以去看看那个中介的立体的，然后一些展示的展会都仅此而已。然后最大的应用和用的最好的部分，居然是小电影嗯，对，绝对是，嗯，绝对是。所以这个这个你就想吧，法，这人还是从自己的本能的角度去出发。所以就生老病死这个衣食住行这件事儿，我觉得是 OK 的，
0: 嗯。但其实生老病死，如果你想永生，它本身也是朝着黑暗去的呀。我觉得哈，就是永生这个这个概念，你看、嗯、秦始皇为了永生，他做了多少事儿，对啊。<笑>所以我跟你讲，我我之前投那个人
2: 工智能公司，我们在干一个什么事呢？叫做。临终关怀、嗯嗯、就是没有临终关怀，嗯、就是让你有一个叫叫永生计划，嗯、就是我把你的，我就是有一个类似于三百呃六十度的全景的这样一个大笼子里面，有所有的摄像头，你进去了之后，我就可以把你的所有的不同的给你捕捉下来啊，这个技术技术上现在只能做到了。了然后呢，我就可以拿数据和所有的<对>东西来去做。那么这个时候，人的外形在在虚拟程度上的，比如说我们通过我们现在接触到的影像的部分的东西是成立了，这个人已经存在了。那我需要的就是他，你用什么样的声音说话？嗯、呃，你你的叹气的方式、呼吸的方式、打呼噜的方式，甚至你的小的微,微表情的动作、你的笑、你的一颦一笑，所有的这个这个部分，你你你你高兴的时候怎么样？害怕是怎么样？就我通过学习和所有的累积，和你在历史上，就是你在目前的我刚才说那些账号里面的所有的回复。那这些信息，人工智能是可以学习成长。的，我全都灌给他，教给他，他就是另外一个你。就是截止到现在这一刻的你，比如说你是30岁的时候，那就是截止到30岁的你，那他就会保持这个样子，还可以继续学习。这样的话，当你有一天离开的时候，我就把它放在那个
1: 公里，太可怕了，半夜<觉>闹鬼了。的一
2: 个这种。嗯，扫描的对，去了之后你就，对，你扫个二维码，<对>维码然后他就出来跟你聊天<笑>就是就是对，就是就是会一直开，跟你跟你互动啊，聊聊这个二一年怎么样，二二年怎么样啊？你这电影行业不行啊，对吧？我告诉你，这个未来是怎么样，<笑>就可以做到。我在我们在技术理论上和技术的实践上是完全可以做到这一点。嗯，就现在真的是可以看到这个，嗯，只是国内现在不太好推，嗯
0: ，啊、哦，对。<笑>我觉得这这个技术上的可行，它跟了社会伦理这些东西，这些相关的制约，嗯、我觉得还是啊，所以所以是
2: 这样的，就是这个事儿呢，我现在觉得我最近也在想，这个这个不应该是给到大众用，应该给什么用呢？给那个这种千万级富豪用的，他们总想自己永葆青春嘛，就是下来之后，我的比如说赌王啊，这个澳门赌王、船王，他一定下来说。对吧？我的我的这个孩子们分完了资产之后，除了供养我这个继续实习的人工智能，还可以定期的来做做互动什么之类的。对，泉下有知嘛？对，这这种我觉得是 OK 的。我可能觉得未来的客户没准是这个。你如果、呃、不开玩笑，说技术现在能做到这一步，但是到底能不能干这件事我们现在也还没有找到新的路。是因为我们再往前做的时候，那个公司已经做到这一步。所以那天跟我讲的时候，我听完了整个，包括做了一些基础的一些测试的展示，我就觉得我我也是。很
0: 害怕，你知道吗？很害怕。嗯对对、嗯、
2: 对。对对你你你你想想，加上老魏他们这种生物学技术的这种这种这种这种发展，那三 D 打印这么牛，那我基本上就可以复制个活人，<太>就是<说>都是克隆人了，了就是不是克隆人，是一比一的复制一个人出来，已经不是不是
1: 完全不可能的事儿了，对吧？我我我觉得在，在在近二十到三十年之内，肯定是不可能的。嗯嗯嗯，呃，但是至于五十年之内是,是不是有可能，我不太确定。嗯嗯嗯
0: 对，但这种这种这种这种这种心思，人类是没有。<对>他一直都想
2: 干这个事儿，就是他觉得他一直都想干。这我觉得，我
1: 觉得这就是人类的自取灭亡，永远的这样一个目标吧
2: 。不不不，<笑>人类
1: 的自取灭亡是参加元宇宙。
2: 生态健康研讨会，真是到
1: 你还是去了呗？
2: <笑>我没有，我我我大概看了一眼，我我其实很好奇，我待了五分钟，我想知道都是什么人去。<笑>看一下，都、就是大爷大妈什
1: 么
0: 的。<笑>嗯，哎，倒呃、嗯，那个，其实我倒过来说一下，就刚才你提到那些电影，其实我我觉得，嗯，有几个电影就是大家可能就就就我觉得比较更通俗易懂，或者更简单一点，嗯、一点一点都不烧脑的。嗯第一个我推荐的一个比较，比较大家都知道的就是娱乐向的《神盾局》的第三季，《神盾局》就是漫威《神盾局》，他讲了也是讲人工智能，嗯、人工智能因为接触了某一个就是神学上面的一个一个一本什么咒语的书过，他自己开始了自我的一个认知的一个发展，他就成为了一个真实的人，他妄图成为真实的人，我觉得这个故事其实是听起来。会给很多观众带来一个感受的，就是关于 AI 人工智能这个发展，嗯、可能我们未来或者说以后它会有什么样的情况？而且人工智能它怎么样成为人呢？它会把这些真实的人把它关在它的虚拟网络当中，反而讲了这么这么一个大的故事。这是第一个我觉得比较有意思的娱乐项的电影。另外一个电影非常冷门，叫做《未来学大会》。哦、我我,我大家听说,我听说过那个，嗯
2: ，我听说过，我都看了、那个。哇，那个太好看了。那个嗯对 ，Robin、呃
0: 那个、Robin White 演的，
2: 对对对，那个特别棒，嗯，又推荐来看。对、
0: 嗯、他其实讲了很，对他他他非常的就是意识流，我觉得他讲了几层关于虚拟、真实、虚拟、真实的故事，嗯、然后反正最后，嗯，电影的落脚点就是当这个女主从虚拟现实回归到真实生活当中的时候，她看向了这个世界和看向这个人类。嗯他最终选择了又回到那个虚拟世界。是
2: 有一个有一个片子，其实是讲元宇宙以后的事儿，就是人类社会元宇宙以后的事儿，嗯、叫《机器人巴里》。哈哈，是那个巴里。了最后的对，是的，就是、啊、你想嘛，就是他已经地球都已经完蛋了，他是二手未来嘛，就是变成大垃圾场了。嗯、他们是元宇宙啊，这帮人都躺在那儿，根本都不用动的，对吧？所有的事儿就是搞定了嘛，就互相打招呼、<笑>换衣服什么这那的，就完全是。现在讲的元宇宙的一个概念的一个具体的一个呈现嘛，然后突然间能回地球了，就是给了一个很好一个喜剧的 happy ending 的一个结局。但黑暗版的结局就会变成什么呢？就是就是变成醒来以后发现就是泰克帝国嘛，就是我们都是人肉干电池嘛。这个是这个是我觉得就是不同的这个戏剧的结尾。但是我觉得挖里一直都是我觉得我那天对比了一下，哎，这不就是讲人类元宇宙以后的？事儿嘛，<笑>然后这更远景的那个未来，对，对对对，所以大家就我觉得是这样的，多看看不同的这种电影和一些比较有意思的文学作品，<对>它其实不一定烧脑，它很多的这种这种这种,这种,这,种这种尝试和和设想和探讨是从呃，对于对于现在来讲，我觉得是很有好处的。就是我们现在，你想你现在通过微信打电话，他们这个如果是在。三百年前，就这三十年的所有技术发展，往前倒推个五六十年、嗯、都别三百年，就往前倒推个五六十年。比如说一九七几年的时候，那个时候的人如果穿越出来，看你现在的整个生活方式，会觉得完全匪夷所思，就觉得你过得完全就是那种，啊、嗯，就是就是完全特别科幻的这个事儿
0: ，对吧
2: ？就俩人都不见面，吧唧、嗯、一下就就转账了，嗯。<笑>
0: 对，我觉得应该八十年代的人都应该听说过一个小说或者一本书，叫《小灵通漫游世界》，<对>是吧
1: ？八，我怎么没觉得那个那个，<笑>哎
0: 、你你你
2: 你,你这个东西流行的时候，应该你还没出生
0: 。我哦,哦，叫小灵通漫游未来。漫游
2: 未来，那个是我小的时候，我的
0: 哥哥姐姐其实你说七十年代吗？你来对没有没有我是八十年代，
2: 就是我我的院里边的哥哥姐姐们跟我说。<笑>你看的这个不行，霹雳贝贝太落后了。我们有这个小灵通版《游，未来
1: 》，当时看我就惊了，我说什么玩意儿？霹雳贝贝我看过<笑>、嗯，
0: 对。哎、欸，我我想哪天下下载下来看有没有电子版本看一看，我要看看现在小灵通去的这个未来跟我们现在这个社会有什么样的一些不一样。对
2: 你你可以找找。我是觉得说，其实元宇宙这个事儿吧，因为这期节目其实聊不了那么具体的事儿，因为它它是一个范畴，它涵盖的东西太多。嗯我觉得我们可以拆开聊啊，比如说有一期聊聊这个小电影、嗯、啊，下一期聊聊什么这个、<笑>啊就是别的啊，<笑>对，都可以。<笑><笑>现在只能想到的小电影儿，没<笑>有你的，你我要不然我说人性嘛，大家肯定都关注这个嘛，就听众肯定是那种<笑>聊到这一片的耳朵立马就,<对>就嗯这
0: 。对<笑>就是首先这技术就是因为有需求，他才会才才会去琢磨，他才才才会去研发。没这个需求，这些技术起来<对>其实起不
2: 来的。我我跟你讲，你现在去找那个特别有钱的大姐或者大婶儿什么那种办一个元宇宙捉小三儿什么培训班，我说这绝对比那个<笑>我说那个健康研讨会要、嗯、要要挣钱多了，真的。所以,所以
0: 我觉得我，嗯、我我
2: 我们之前有一个就是业界的经常聊的那个事儿，你没听过吗？网络上有那个叫遇事不决。量子力学
0: 啊、哦，对
1: ，<笑>
0: <笑>记得吗
2: ？
1: <笑>对对，还有什么来下下句是什么来着？你都不记得啊
2: ？那个那个<对>那个整个水口溜的，哎对对，就是好很多
0: 很多就是剧情就是有一些美剧编不下去了，或国产的一些就是网络大电影编不下去了，就是就有弹幕会谈这个，于是就量子力学，嗯
2: ，对，就是它它有好多这种。嗯，就是这整个的这个话，其实我我我能找找啊，就是他他有一个特别特别特别特别这个长的巨好玩的这个东西，遇事不决，量子力学解释不通，穿越时空，记得对吧？哎，你你们有没有见过那种广告，什么量子针灸啊？还没、呃、量子空气净化器。哎，没没听过吗？就还有那个叫什么负离子什么，还是叫什么？对，负离子我听过，啊、量子灸有点，有量子针灸，我这我听过啊，就特别牛。刚才跟你说你元宇宙什么健康
1: 什么研讨大会是一样的，各种就是你会发现其实你得搬家了，你家小区那边不太对啊，能<对>量场不太对。你我还买过量子足浴盆
2: 嘞，我告诉你，哈哈
0: 呃，我这些
1: 对
2: ，就真的。嗯，你看啊，我我给你我给你说一下全套的那个东西是：遇事、嗯、不决量子力学，风格跳跃虚拟世界，解释不通、嗯、穿越时空，不懂配色就赛博朋克，脑洞不够平行宇宙，画面老土追求复古，不清不楚是知性克苏鲁，牛吧？啊，嗯
1: ，对
2: ，所以我我们我我觉得现在好玩的地方是基于大家的信息和概念的这种嗯这种这种多元化。价值观的多元化，嗯、但是我们有一个事儿是我觉得我我特别讨厌的一件事，就是本来是一个大家正常能够去去，就是很直白能解释的一个事儿，然后他给你换一名词儿。就、哎、互联网公司最喜欢
0: 这种东西了。比如说你做事儿<对>颗粒度太太粗，呃，什么赋能了、啊、赋权了、啊、什么多给予啊、哎。对，赋能这个事儿特别棒。嗯、我就那天想赋能，<笑>我一直在想这个事儿，然后那
2: 个就对，然后。就是我就好多词儿是听的，完全就是让我觉得无无没有办法理解的那种。然后量子，我觉得我从我从
1: 一一我<似>我从一九年开始，我就不是很能跟得上新词的出现的这个这个节奏了
2: 。哎，你们我一直有一个疑问啊，像你这种留学的人应该会比较清楚，在国外的时候，因为大部分的都是会有一个英文名称说，说这是对标国际的。<笑>新鲜的名词和科学理念，就你们在国外的时候，是不是也是这各种名词？对，
0: 你们或者都是就是从你们这儿来的吗？<笑>应
2: 该是，嗯，是不是？
1: 后、oh, 没关系，后、oh, 没关系。<笑>没有、啊，就是是不是是不是都<但>都都有这种可能？其实其实我自己觉得，国内出现的性词真的是要比。要比国外出现的新词速度要快很多，尤其是这两年
0: 。哎、啊，对，嗯哦、我想分享一下，就是前段时间不是我跟我朋友就是和就是做那个自媒体，做一些就是 H 五的这些页面的这些东西嘛，就讲他们国，嗯、他们就是想把国内的一些呃营销的手段带到国外去。嗯，就是那那个让我很很惊讶，我以为国外的营销费非常非常专业的。倒过来说，然后我们给他们去讲中文的时候，就会讲到我们总结了一下：赋能、底层逻辑、颗粒度、抓手、赛道、闭环、归因分析、信息分发<笑>组合拳。这这些词儿，<惨>那些就是给他们那边的，就是呃外国人去看，就是讲这些东西，他们非常新鲜。从来没听说过什么，呃，而且翻译的那个人他自己其实翻译的也非常非常的就生硬，所以我们把这些词提前给到他，他提前还要去告诉他们这个是大概什么样的一个意思，就很有意思。我觉得，我我觉得这些词所以我觉得
2: ，所以我觉得元宇宙这个事儿吧，也是类似于这种，你知道吗？就是就是就是类似于这种造的一个词儿，所谓的新的<对 S 1> 概念出来。对，就是我，我真的现在越来越觉得，目前我们提到的元宇宙这件事儿，就是基本上就是这样的一个，嗯、这就是一个营销和这样的一个噱头，就是给你弄一个新的概念，告诉你这元宇宙赋能，想赋能啥，<笑>就是跟我我，因为这个事儿，我每次遇到这种事儿，我都会想量子洗脚盆，<笑><笑>对，真的是这样的，所以我觉得，所以大家，我觉得这个事儿吧，就是我们。常常，我现在其实不知道什么叫平常心，真是颠覆我的认知。
1: <笑><笑>对，其实我觉得，我觉得，嗯，大家都在跟风吧，呃，嗯、比如当年大家都在炒房的时候，大家都去炒房；这两年不用炒房了，嗯、就可以去炒元宇宙了。反正永远都是大家一起一起去跟风，跟跟风的。嗯，肯定是一直会有这样的状态的。
0: 是的，我刚才看了一下 Facebook 的股价，其实它这几年一直在涨，但是最大的这个波动就在于当时各个就是各个监管部门问询的时候，嗯嗯，嗯然后现在又猛涨了百分之十七的样子
2: 。但是在他这个，我记得在他这个事儿之前，其实国内有很多一帮人很早就在叫嚣这个。这个词儿，因为如果你很快的话，的不太可能有直对对就是他一
0: 开始提出来，他要把公司改，跟呃改姓更名，改成,嗯、改成元宇宙公司，大概是这样的一个情况。然后他把他的那个 logo 也变了，也从原来的 Facebook 变成了 MetaVerse。但资本不，这个资本不硬呀，就是 Facebook 的资本够硬，他就很快的就出来。呃，明白。就是所以，这是资本在背后运作。嗯,嗯,嗯
2: 哎，我问一个事儿，元宇宙这事儿有直接的一个特别关键的，跟生物学上关键的脑机接口这个事这个我我因为一直没有找到生物学和医学的相关的权威，学术权威来问这个事儿，所以我就在想，我一定要找一个反动学术权威了解一下这个，这个这个脑机接口这个事儿在生物学上是怎么怎么怎么界定，或者说怎么样的一个东西。嗯,嗯
1: 说实话，我我应该做一下功课的。<笑>我的室友在聊之前还说是，其实他最担心的就是脑机接口，其他都无所谓。呃，但是确实我还没有关注。所以，我们可以在下期的时候好聊一下。对，我们下期就可以，对，下期我们就聊一个聊个脑机接口吧<吗>
2: 。
1: 能，你这样下期下
2: 期你做做功课，做做做做功课，下期跟们讲,讲。<笑>马斯克也非常了解，非常想了解。这这这这这个，我觉得还是挺挺那个什么的，就是因为据说它可以用于人类治疗各种疾病和那个什么，而不是用来歪歪,歪。我觉得这个保持怀疑的态度，但是我确实不太了解这个，我觉得。我还挺关注这个，因为它确实是能够解决很多的，呃，就是现在遇到的一些技术上的和物理、生物学上的一些 bug， 就是真的能说我们二次元这件事儿，我觉得脑机接口可能是一个机会。嗯，啊
1: 、我可以了解一下，了解一下。对，嗯，嗯
2: ，好呗，嗯、啊，那我觉得我我我没什么可可。<笑>说的了，就是你们看看还有什么<笑>就可以去用你的量子洗脚盆泡个小了，嗯、
0: <笑>可以有量子洗脚盆，
2: <笑>对左左浴呃足浴足盆左浴盆，对我现在想想我就没有什么那种就是又是元宇宙，嗯
0: ，元宇宙最大的东西最最大的产品就是量子洗脚盆，
2: <笑>对我我觉得它其实啊就是这个事儿其实最开始能够体现在文化娱乐的这个。东西上，比如说游戏，嗯，对，嗯，游戏或者是社交的这种虚拟的网络，就大家在某一个维度上是，是否满足自己的一些呃人性，会有多元人格嘛，对,对吧？比如说，我也希望我的头发别白，然后我那个有八块腹肌，然后个子像老魏一样高，腿像老魏一样长，对吧？<笑>然后人缘像骏妈一样好<笑>、嗯，声音像苏北一样好听，但是就是人都会有这种愿望嘛，不切实际的幻想，这个你在某一个这。有人说这个事儿，是可以在文化娱乐上，是可以满足你的一些，这个是有好处的，因为它便于人调节情绪啊，更好的去在我们的三次元的生活里边去生活，对吧？就是我能够有一个代偿或者补偿，说我白天不行，我这个没这个情况，那我晚上回来或者我其他的时间，我是有一个空间，是我可以变成我想变成的那样的人啊，我自己心目中完美的那个自己，我觉得这是一个很好的一件事儿。但是其他的，目前来讲，比如说在。投资理财和什么医学科学，我觉得这基本上都是属于瞎扯，还没到那个层级。除非脑机接口这个是 OK 了，或者说我们，
1: 我我搞到那个零，<笑><笑>你那个确实有点害怕。我觉得，我觉得那个是搞成了，确实确实挺可怕的。嗯嗯嗯，对我我这边也没有什么具体聊的。我觉得目前我还是处于一个不太了解的这样的一个状态，所以。只能从表面上去聊一下，嗯、但是如果我们真的是具体到了，嗯、比如说脑机接口，我们可以，我可以再做些功课，我们接着来聊。嗯、呃，然后从、嗯、从我现在的这个这个角度来说的话，我还是对于呃现在已经已经有的或者正在发展的这个这个科技和技术来说的话，我是抱有一种保守的状态的。呃，对，那至于、嗯、呃下一步怎么样，我觉得。我觉得人之所以称之为人，应该最主要还是在于我们对于我们的不了解。呃，这、这、这这种神秘，其实是造成了我们的局限。这种局限其实是人性的一部分，所以一定要把它作为一个量化去拿算法去算的话，嗯、呃，那有可能是获得了永生，但那一刻也应、该也应该就是灭亡了。所以，呃，呀，<笑> yeah, 可能我活不到那会儿，但是谁知道呢？嗯。呃，你我我努力一下，我让你有一个方
0: 式可以活。先把<笑>你放在那个罩罩子里面，把你三百六十度拍一遍。对<笑>
2: 对对对对，我我我努力一下，我可以努力一下。我觉
1: 得，我作为一个、这个，我觉得这种其实有，作
2: 为一个投资人，我是
1: 有野心的。<笑>啊，我我突然我突然意识到，为什么现在好多的那种视频都不用那种，就是不用人去配音了，全部都是电脑音，就是为了以后大家就是嗯。嗯就是大家来都都来聊天的时候，大家好，我是老 V。<笑>就是完全都是这种电脑语音、
0: 嗯但。但是现在电脑的语音合成已经非常非常接近于真人了，<对>已经你听不出任何的声音。Oh, really? 这个很吓人的
2: 。呃，我我了解到了新的电影制作的手段和方式是什么，就是我刚才说的前半段，就是把你整个拍下来的那个，然后后面可以把你放在就每一个角色都可以这样，他就。你的演出就可以结束了，后面的事儿电脑全部搞定。这个就是未来大会那个
0: 我看到的那个技术，对，慢慢
2: 漏达人的整个拍摄有 70% 是那样的方式实现的，就是他在棚里 ，LED 的的背景，然后对可以所有的空间、场景、剧情全放在，然后人物是通过这个方式去去放在里面，<对>包括互动关系和对戏。所以未来我觉得，他们说人工智能自动驾驶是替换了没有司机，但我觉得人工智能和所有自动的这一切，未来可能最欢替换替换的是演员。对，所以你看，现在已经会有虚拟偶像和这样的一些东西存在了。对，嗯、所以这个很棒
0: 。对，其实元宇宙大部分的、嗯这个、很棒呃理论基础上的技术，其实在未来是可以期待的。但是至于它最终形什么样的一个形态或者什么样的一个形式，<是>呃，看来其实其实还是有自己的想法。嗯，嗯
2: 对，我觉得现在我们还停留在一个弄假成真的阶段，先弄着吧。对对，就是这个这个。对，然后回头我们觉得先单独聊一期脑机接口。我我，哎、嗯，到时候
0: 我旁听，因为那个,那个真的太好玩。哎、哦，听说那个基点不就是因为脑机接口，他把那个数据是的，对对对，对吧？是
2: 是的，技术基点
0: 就是跟脑机接口有直接关系的。因为所有
2: 的科幻和我们原来的想的这个设定，你以技术基点的这个这一刻分了前后非常大的人类文明的可能，嗯、就是不同的可能性。嗯、对，所有的目前为止你看到的所有的科幻的小说，呃，电影作品。游戏和整个的这些这些构架，就是人类会想象出来的，都是以这个为为节点的，就是它会不一样。比如说，包括星际穿越嗯，对。所以我，我我我觉得我们可以，如果已经聊了元宇宙，呢，很重要的一个是关于技术基点和脑机的这个事这个是其实大家平时会会知道会关注，但是不太了解到底是怎么回事、嗯、这个请，老魏做做功课，嗯、我也做个功课。嗯<的><笑>呃，探探讨探讨一下啊，给大家这个这个，啊，聊点不一样的啊，别地儿听不着的这种，电视台不让不让播的这种，好吧？行，好吧，好吧，嗯，好嘞，好吧，那就先这样，谢谢大
0: 家。呃，我们其实今天聊了一下元宇宙的大部分的内容，其实随着数字科技的这个发展，人类一定其实还会继续的在这个技术上面去更迭。至于这个技术怎么去用，用成什么样的状态，啊，我们其实也通过很多影视作品或者说。呃，书籍看到窥探到了这些未来，所以真的非常期待接下来。如果大家有时间，大家我们可以再往身边网一网那些，就是发一发传单，发一发关于这个呃元宇宙养老的这些相关的一些<笑>大家都一些,一些知识，分享给朋友们。对，我们要笼络起来，嗯、我们看有没有机会跟大家再去分享关于科技科幻这方面的一些事儿。我觉得今天的内容真的是<对>呃干货特别特别多，反正至少很多我是没听过的。
1: 嗯嗯
2: 嗯好嘞，好嘞，嗯，好，那就这样，辛好了。那个领导有啥指示没有？没有，就烫脚
0: 。好嘞 ，OK，OK， 好嘞，好嘞 ，OK， 好，那这样，回头再联系，拜拜，大家。这里是陌生人旗下的播客节目，来都来了，我们是一个开放型话题播客节目，也欢迎有故事的耳朵成为我们的嘉宾，一起来聊一聊你的故事。你可以直接在我们的微信公众号留言或联系小莫，陌生人微信公众号 ID 是 IMO IMO， 或搜索陌生人。当你看见两颗红色小药丸图标，点击关注即可成为我们的耳朵。陌生人，声是声音的声，不是生猴子的生哦。小莫的个人微信号是 i m o o f m i m o o f m， 来都来了，我们聊点什么？我们下期再见。